0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 37 de Salud Financiera. Un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir las principales enseñanzas que leo en mis lecturas diarias, en los libros, en los análisis o research que me llegan cada día y donde también imparto varias secciones dentro de este podcast donde también podemos aprender con el curso de la píldora financiera diaria o con vuestras preguntas a través de la sección del consultorio de finanzas personales o de las finanzas de tu vecino. Esta sección donde las personas nos envían sus casos, sus carteras de inversión para que entre todas las comunidades tanto yo como el resto de los usuarios, de su opinión acerca de qué hacer en determinados casos y ante determinadas carteras de inversión. Soy Luis Ángel Hernández y un placer acompañarlos nuevamente en este estudio diario. Donde hoy tendremos una prueba bastante detallada. Haremos... Seguiremos con la sección eh, que aprendí hoy, donde seguimos con la lectura del libro de la vida de Leopoldo Fernández Pujals, el, el gran empresario nacido en Cuba, que luego se exilió en Estados Unidos y terminó recalando en España con sus empresas como Telepizza y Astel, y luego un poco su labor filantrópica. Luego ah, daremos un repaso a la que ha sido la carta anual de Berthar Hathaway, es decir, la que ha escrito este año. Eh, Warren Buffett eh, y salió recientemente publicada y un poco vamos a dar unas pinceladas de los principales aspectos que se ven ahí en esa carta. Y para finalizar, seguimos con el curso de la píldora financiera diaria donde veremos acerca de entramos en el análisis fundamental y vamos a, a dar un vistazo a lo que es el balance, balance general de una compañía qué significa cuáles son sus apartados y demás. Así que sin más, si quieres acompañarnos durante esta horita que vamos a estar en directo, también puedes enviar vuestras preguntas, ya sea aquí en el directo en el chat o a través del de teléfono 614-239-639 o el mail preguntas.saludfinanciera.com. Empezamos este episodio 37 con, como siempre con la siguiente frase. Dice, la perseverancia es fundamental para lograr la misión. No olvides nunca que cumplir la misión es lo más importante. Y con esta frase de Leopoldo Fernández Pujals comenzamos el episodio de hoy donde vamos un poco a recordar cuál ha sido la, la vida de este, de este empresario y, y realmente cuál ha sido un poco el camino. Recordar que en el episodio pasado, número 36, eh, explicamos acerca de su vida en Cuba y cómo se tuvo que exiliar, los orígenes de su familia y nos quedamos en el punto donde había entrado a estudiar High School en Southfield Academy, una, una academia, un instituto donde también su padre daba clases y gracias a eso pudo ingresar sin tener el alto coste que suponía la academia. Pues bueno, a partir de este punto él es admitido, Leopoldo fernández Pujal se es admitido en la, eh, acá, en, el, en la Universidad de Stenson, en la ciudad de cerca de Daytona, donde eh, una de las famosas carreras de la NASCAR que se realiza en Daytona Beach. Pues es admitido aquí y realmente eh, me ha apuntado en, en la newsletter diaria que lo que cuenta en el libro es que asistía más a las fiestas de las fraternidades que a clase y a los pocos semestres la universidad le invitó a irse y un poco a, a que hiciera su camino porque en la universidad no iba a poder desarrollarse porque no estaba asistiendo a clases, estaba de fiesta, estaba por ahí y demás. Entonces, ahí encuentra su primer trabajo como vendedor de aspiradoras y un poco es eh, una de las facetas que más destaca como él siempre desde joven, aquí no tendría cerca de cerca 19, 20 años, cuando tiene su primer trabajo como vendedor de aspiradoras, todo el arte y toda la pasión que le dedica a la venta y un poco todo lo que ha leído y aprendido desde los distintos profesionales que hace, hablaban acerca del arte de la persuasión, del arte de la comunicación también. Y aquí empieza a poner en práctica un poco lo, lo que había aprendido y realmente decía cosas curiosas, como por ejemplo, que cuando iba a visitar a una familia pues se centraba no en convencer a la mujer, sino que estuviera también la mujer y el hombre, porque era el hombre en, el que, en esa época quien tomaba las decisiones financieras, y, y entonces de nada valía hacerle toda la exposición de la aspiradora sin, sin hacer eso, o también le hacía una demostración en directo donde quedaba la gente generalmente fascinada por toda la suciedad que, que tenían las casas, o tenía otra técnica también donde intentaba explicar que era la, la, la aspiradora mejor del mercado y que, y que realmente tenían unos beneficios que no iban, que no iban a encontrar. Entonces, eh, con, esta, eh, se, con este primer trabajo, está unos cinco o seis meses, hasta que decide volver de nuevo a la universidad. Y vuelve a pasar, como dos, en dos o tres ocasiones, termina pasando por este mismo proceso, está unos meses en la universidad, la universidad le invita a irse y encuentra trabajos temporales con los que eh, ganarse la vida. Pasó por una fábrica, pasó por, varias, por varios puntos, hasta que, en, eh, con 21 años decide alistarse en el ejército. Recordar que estamos hablando de la época de la guerra de, de Vietnam y decide alistarse al ejército. Entonces es en, en este punto donde primero hace lo que se llamaría una preparatoria y, y realmente eh, le dedica capítulos enteros a todo este sistema militar y un poco a la disciplina que asumió eh, en este punto porque, claro, llegas y tienes unos, los, unos mandos superiores que, que realmente... En el, yo al menos con recuerdo cuando estuve en la mili, en, en Cuba pero en Estados Unidos o en toda la parte militar realmente es eh, una, un punto importante un punto importante la la cómo decir la, la, el estricto el régimen militar estricto y la disciplina que impone pero bueno para él le venía bien entonces en este sentido se gradúa con con honores y hace el curso de oficial esto era un curso para ascender a oficial donde realmente las Vamos a decirlo así, la, el, el volumen de alumnos que empezaba era muy, muy superior al número de alumnos que terminaba porque era muy, muy estricto y realmente había toda una cadena de mando donde estaba hecho para que de las personas durmieran poco, eh, realmente estaba todo pensado para estresar el cuerpo, para que los principales eh, candidatos eh, se superasen en esa prueba y entonces poder ser nombrados oficiales. Es en este punto donde eh, realmente él destaca y es ese elegido al final de la graduación, es elegido, le dan una, un reconocimiento y además es elegido como el número uno en liderazgo de, de su promoción. Entonces, sus compañeros tenían que votar acerca de quién era el, el más destacado en liderazgo y recibe esa distinción y además se gradúa como uno del 10% con mejores actitudes en, en, en el campamento militar. Y luego él se queda durante un año, se queda dentro del ejército, también. Eh, monitorizando y un poco enseñando a la siguiente promoción, esto funcionaba así la siguiente promoción era quienes eh, formaban a los nuevos reclutas y un poco aquí destacó por ser estricto, porque claro aquí eh, realmente no se llega a, a ser eh, oficial en este sentido si no tienes un eh, ser estricto o tener una, un rango castrense bastante fuerte, un carácter pero realmente eh, era decían que era muy objetivo que no era de los que abusaba o le gustaba eh, abusar de este de superioridad de, para hacer que las personas pasaran mal tragos o se quedaran sin comer o, o hacerles bullying en este sentido y esto hizo que muchos de sus reclutas le tuvieran muchísimo precio y esto posteriormente podría ser un punto que incluso le ayudara a salvar la vida entonces eh, se alista también en, para ir a Vietnam, le llaman y le dicen bueno mira, acababa acaba de nacer su primer hijo en todo este impasse, se casa y le llaman para, para ir a Vietnam y cuando viaja a Saigón un poco los primeros siete días te, te decían a qué destino te tenías que ir a qué destino te, te asignaban dentro de todo el dentro de todos los distintos sitios a los que podían enviarte y realmente Leopoldo eh, cae en una base militar donde rápidamente le reconocen y le dicen, oye un militar le llama, un primer teniente le llama y le dice, ¿no te acuerdas de mí? Y él le dice, bueno, mira, tu cara me suena, pero no, no realmente no me acuerdo. Y es entonces cuando le dicen, yo yo fui recluta tuyo hace dos años dentro del de programa de formación para oficiales y realmente me trataste muy bien y demás. Y aquí es donde él, que perfectamente lo podían enviar al frente o a un poco a la vanguardia de todas las ofensivas que había en Vietnam, pues le dejan en, en dentro de un cuartel un poco como ayudante de un oficial que le quería, eh, que había sido alumno de él y que un poco intenta en este sentido eh, que tener esa relación y de protegerlo allí como tenía un hijo. A los pocos meses de, de estar en Vietnam eh, recibe la noticia de que, de que su madre había fallecido y le permiten, le dan un permiso para escapar un poco de la guerra e ir a, al sepelio de, de su madre y entonces realmente es aquí cuando ya acaba su, su etapa militar en este punto. Entonces cuando ya decide, pues mira, voy a salirme del ejército y voy a buscar una, una vida, pues hace las, pre, las pruebas para entrar a Procter Gamble. Recordad que Procter Gamble es una de las empresas de consumo y de venta de, de productos de consumo más grandes de todo el mundo. Pues hace lo, las pruebas y realmente era muy, muy difícil entrar a Procter Gamble, pero él un poco realmente siempre se le ha dado esta actitud de, de estar echado para adelante, como se dice, y de poder comunicar su, su valía en el mundo de la venta y gana el puesto para ser vendedor ahí cerca de, de Florida, todo un poco una región de Florida para ser eh, vendedor de este tipo de productos. Entonces rápidamente se pone a analizar cuál era un poco la situación y realmente el eh, Procter Gamble lo que buscaba era vender a determinados, con lo que se considera, venta mayorista. Entonces, lo que se acercó fue a determinadas farmacias o centros médicos para buscar eh, quién era el encargado de, la, de las compras y empezó a buscar estrategias para llegar a ese tipo de, de decision maker, es decir, tomador de decisiones y que poder eh, realmente lograr ese volumen de ventas que se esperaba. Básicamente, en la tenía un objetivo de superar las ventas anuales un 10% y en el trimestre ya había duplicado el objetivo de todo el año, en el primer trimestre. Imaginaros un chaval joven que le, le dan la oportunidad y de pronto se encuentran con que en un trimestre ha duplicado el objetivo que tenían para todo el año y vienen desde la sede central un poco a analizar el caso de, de, este, de este joven que estaba haciendo y lo primero que hacen es acusarle de que está, tenía que estar vendiendo fuera de la región asignada porque si no no era posible que tuviera esas ventas y estuvieron varias semanas haciendo la entrevista buscándole haciendo la auditorías a sus ventas para ver qué fallaba hasta que se dieron cuenta que no que era que lograba que era un gran vendedor y había conseguido duplicar pero no es que solo duplicar en los primeros siete meses multiplicó por siete el objetivo de venta y realmente se llevó un bonus bastante grande con lo que se compró su primera su primera vivienda en ese sentido recordad que ya estaba casado tenía, tenía un hijo y eh, aquí había avanzado. Es cuando decide ahí dar el siguiente salto y decir, bueno, mira, de Procter and Gamble está muy bien, pero vamos a ver si como vendedor puedo aspirar a algo más. Y se apuntó en una, a una oferta de empleo en una de las filiales de Johnson Johnson, otra multinacional centenaria de productos farmacéuticos y, y, y relativos a, a, esta, a la medicina y, y productos sanitarios. Y aquí es donde le dicen, no, mira, es que no, es que no tienes muy poca experiencia, solo llevabas un año de, de vendedor. Aquí estamos buscando personas con entre 3, 3 y 5 años de venta. Y él le dijo, ¿qué quieres? Gente que tenga muchos años vendiendo o gente que te haya demostrado que logra vender eh, bastante. Y aquí es donde eh, al final le, le dan el puesto y le asignan. Se tiene que mudar a Nueva York porque le asignan la venta de todo el estado de Nueva York. Y realmente ahí empieza y, y cuando entra se da cuenta de que Johnson Johnson era tan grande y las filiales eran tan grandes que no podían ir al detalle para ver un poco qué estaba haciendo y por qué en determinados sitios se vendía más o menos y se dio cuenta de que básicamente tenían un pifostio montado ahí pues los médicos no le terminaron comprando, no se sabía por qué los médicos pagaban o no entonces hizo esta función de visitador médico y un poco como que se camelaba a todas las, a todos los eh, a todos los que tenían la decisión de compra, le enviaba flores a la jefa de enfermería, intentaba hacerle demostraciones de los productos, pero bueno, pasó lo mismo que en Procter Gamble, sus ventas destacaron muchísimo y le fueron asignando, lo llamaron a la central de esta filial para dirigir todo el área de Latinoamérica, pero era dirigir el área de Latinoamérica desde Estados Unidos, entonces ahí empieza ese, ese avance, pero él quería un poco tocar Luego lo que era, porque aquí en este sentido viajaba mucho, pero él quería ir al terreno y es cuando pide que también se presentó, se postuló un puesto que era director en Centroamérica y viajó a Guatemala con, con sus hijos para eh, dirigir toda la filial y crear un equipo que pudiera aumentar las ventas de allí. recordad que Guatemala, en esta estamos hablando de los, los años finales de los años 70, principios de los 80. Tenía una situación compleja en cuanto a las mafias, eh, en cuanto también a toda la guerrilla y toda la situación que para un empresario internacional, un expatriado como se dice, era, era complejo estar ahí y lo terminan asignando a Panamá para que desde Panamá pudiera dirigir toda Centroamérica y eh, no tuviera ese riesgo por la familia, incluso cuentan varias anécdotas de, de tiroteos muy cerca de, de su casa donde, donde claro pasaban Bastante miedo para poder dirigir todo el negocio desde allí y sobre todo por su familia en ese sentido. Es allí, estando en, en Panamá, cuando llega a sus oídos de que había una oportunidad en España. Porque claro, estamos pensando, vale Luis, me estás contando todo esto de Leopoldo Fernández Pujals, pero yo lo conozco en España, ¿cómo es que estaba en Johnson Johnson en Latinoamérica o en Centroamérica? Pues es, aquí le llega una oportunidad y le llaman, de que había una filial crítica dentro de Johnson quería crear un equipo en España y realmente, pues, él decide, pues, oye, voy a voy a probar, voy a salir un poco de toda esta inseguridad y voy a llevarme a la familia a España y la aprueban el, el puesto y viene a España y le encargan un poco crear todo el equipo desde cero en España y pone anuncios en los periódicos, se buscan personas bilingües que tengan capacidades de venta y se pasa todo un año creando su equipo dentro de España y lo mismo, ahí, Realmente una de las cosas que destaca, ya os lo dije en este libro de Apunta a las Estrellas y Garaz a la Luna, una de las cosas que más destaca es la capacidad de liderazgo y la capacidad de, de esfuerzo que tenía este empresario y logra también resultados muy, muy destacados, pero se da cuenta un poco de que la estructura de Johnson Johnson, que es inmensa, realmente tenía un problema, tenía un problema dentro de, de lo que era la estructura en España. Bueno, y en España en más sitios. Y el problema era que Johnson Johnson compraba muchísimos laboratorios, productos y demás, pero lo que hacía era que le seguían siendo independientes. Entonces, para determinados productos y determinadas filiales tenían a sus vendedores, que a veces eran más repartidores, y les llegaba un pedido y ellos llevaban, al hospital o a determinada farmacia, sus productos o a su cadena de supermercados, pero realmente esto hacía que se duplicaran muchísimo los recursos y que los mejores vendedores estuvieran un poco dispersos y no, y no se centraran en los productos de más margen para la compañía y demás. Y es entonces cuando él propone, le propone a va a hacer una reestructuración, a nivel global y envía una carta a los principales dirigentes y los principales dirigentes eh, o incluso un miembro del Consejo de Administración viajan a España para escuchar su posición, pero esto ya generó varias rencillas porque él no era el jefe de Johnson Johnson en España, sino era el jefe de una división, de una filial. Entonces creó varias resquemores de, oye, ¿qué hace este escribiendo a la filial, a la matriz para imponer su plan? Un poco creó ese, ese resquemor. Y es entonces donde... Vienen esos y le aprueban el plan, pero le dicen, mira, eh, como no podemos cambiar toda la estructura de, de España, porque yo en sus años en España era, era muy grande, vamos a dejarte que en la zona centro, es decir, en Madrid, hagas este experimento, tienes dos años, y si en dos años los resultados son buenos, lo extendemos. ¿Qué pasa? Que todo el equipo que le dio la confianza, el miembro del Consejo de Administración, el director europeo que también le dio su voto de confianza por encima de su jefe de España pues eh, se terminaron yendo en los siguientes dos años y los nuevos puestos que entraron tenían esa rencilla de que mmm, esta persona un poco había intentado eh, cambiar toda la estructura de la compañía saltándose un poco la cadena de mando. Entonces realmente se dio cuenta de que allí en Johnson Johnson ya no iba a poder eh, eh, un poco subir o eh, llevar sus ideas a cabo y un poco también se dio cuenta de que el, el ambiente ya no era favorable para él seguir en la empresa a pesar de que él tenía eh, buenos contactos con de determinados distribuidores y era un poco el líder y la cabeza visible de lo que era la filial esta de, de Johnson Johnson en España. También pasó que Johnson Johnson en ese momento hubo un escándalo que es el escándalo de un empleado de Tylenol que eh, introdujo cianuro en estas pastillas que, son, que eran muy, son muy populares todavía en Estados Unidos y murieron un montón de personas dentro de, de Estados Unidos y esto hizo que Johnson Años se enfrentara a demandas millonarias y un poco todas las adquisiciones y todo la, todo, el, todo lo que se había prometido y le habían prometido a él de recursos que iba a tener para poder desarrollar España y un poco hacer crecer toda la, toda la competencia que tenía y un poco hacer crecer en ese sentido toda la, la rama de filiales y hacer toda esa fusión y demás pues se paralizó, entonces él se dio cuenta de que ya era básicamente que su momento ahí en esa compañía había pasado y lo que dijo fue mira, voy a simplemente a, a trabajar de 8 a 5 aquí porque eh, le dedicaba muchísimas horas y mientras tanto voy a intentar emprender, eh, por el camino se había divorciado porque claro le dedicaba mil horas, y no había un poco la situación en su matrimonio se deterioró y terminó pues diciendo, bueno, pues, es hora de un poco empezar de cero. Y empieza a buscar ideas para emprender, porque realmente pensar que viene de sueldos de dos multinacionales, tenía un dinero acumulado y quería empezar a emprender. Y es ahí cuando se encuentra con que su hermano Eduardo, que trabajaba para el Banco Exterior de España en Miami, le envía un artículo de un periódico acerca de la guerra de las pizzas. Esto es así, les imaginaros las casualidades que son. ¿Y qué iba, de qué iba la guerra de las pizzas? Pues claro, en Estados Unidos había tres compañías Bastante, bastante fuertes que se acaparaban buena parte de todo el mercado. Entonces, ¿cuáles eran esas tres compañías? Y Además, bastante curioso, era Pizza Hut, Domino's Pizza y Little Cesar. Eh, estas tres fueron fundadas con diferencia de un año, en 1958, dos de ellas y la última en 1959. Y cada una tenía características distintas. Una solo tenía pedidos para llevar. Otra tenía eh, ofertas y, y descuentos. Otra tenía, pues, los locales para que la gente fuera y comiera sus pizzas. Y, y realmente, un poco, él decidió eh, decir, vale, esto es un negocio que con, poco, con poca inversión puedo, puedo entrar en España no estaban todavía gran, implantados a, a alto nivel estas, estas cadenas y realmente era un negocio muy, muy fragmentado donde él pensaba que tomando lo mejor de cada uno de los modelos americanos podía crear una compañía y esto es muy común en, en el mundo de las, de las eh, está, tanto de startups como de las franquicias, es ir, ver negocios que funcionan tanto en Estados Unidos como en Asia e intentar replicarlos aquí antes que estas grandes cadenas pongan el ojo en España y decidan expandirse fuertemente y en algunos casos unos lo hacen con la idea de que luego que estas compañías intenten entrar pues compren su modelo, compren su modelo o otras simplemente por hacer la competencia y, y estar situados y que sean modelos rentables, por ejemplo me recuerdo en el mundo de los brokers cuántos brokers low cost salieron que replicaban el modelo de Robinhood y Robinhood ha comprado algunos otros han terminado fusionándose, pero realmente eran copias, o cuántos RoboAdvisor hay que en un inicio eran copias de modelos americanos y que, terminaron, que han terminado fusionándose, otros han salido a bolsa, pensar también en ese sentido que, que realmente ideas de empresa innovadoras, no somos un país tanto que destaque por eso, pero sí hay muchísimos empresarios que son capaces de, aplicar conceptos que se están haciendo en Estados Unidos o en Asia o en otros países y, y aplicarlos aquí y hacerlos crecer bastante y hacer bien muy bien la competencia. Y pues se centró en esto. Básicamente empezó a hablarle a todos sus compañeros de Johnson Johnson y a decirle, oye, mira, dame un poco de, de, de financiación, cómo puedes colaborar y un poco empezó a, a buscar personas, el familiar de uno, eh, sus amigos y empezó ahí y lanzó su primer, su primer local, que le llamó Pizza Phone. Esto es curioso porque Telepizza, el primer local no se llamó Telepizza, se llamó Pizza Phone porque era un poco una de las peculiaridades que iba a tener su, su negocio, de que buena parte de la venta si quieres la podías hacer dentro de, eh, podías comer dentro del local, pero sobre todo se iban a centrar en el reparto que, que iba a tener vía telefónica porque la gente podía llamar. Entonces básicamente lo que intentó hacer fue, consiguió su primer local en el barrio del Pilar en, en Madrid y lo que quería tener un modelo y el modelo que tenía en la cabeza era buscar establecimientos físicos en zonas de alta densidad de población también que se pudiesen cargar desde casa los productos por teléfonos y dentro de las tiendas que las tiendas fueran llamativas es decir, dentro de los restaurantes que fueran muy llamativos, que la cocina fuese visible que la gente viera cómo te preparan esto que es común ahora que vas a por ejemplo aquí en Valencia que se ha popularizado una pizzería que se llama el Poblet y cosas así, pues el Poblet, perdón, y que veas cómo te hacen la pizza y un poco veas todo el, en, en este punto. Como curiosidad, los primeros repartos se hacían con furgoneta y tenían que estar a distancia de unos 500 metros para que se repartiera con furgoneta, no, no se hacía el reparto con motos que hoy conocemos y que vemos que es bastante común entre todas las entre todas las, las distribuidoras de pizza, como fueron las, las fabricantes de pizza. Este esta Pixafone abrió el 11 de noviembre de 1987 y los primeros accionistas fueron su hermano, eh, Eduardo, él, Leopoldo, y varios trabajadores que, que consiguió. Incluso hay una anécdota de que un alto ejecutivo de Johnson Johnson se fue de Johnson Johnson a cambio de un 5% de, 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 de Pixafone y lo que luego fue Telepizza y claro, cuando esa persona fue y le contó a su superior que se iba a una pizzería por un 5% de algo que, que era un local, imaginaros la, imaginaros la reacción entonces los primeros meses se dividieron un poco las funciones, de 8 a 5 eh, había alguien trabajando en, en el local mientras Leopoldo estaba trabajando en Johnson Johnson y eh, luego de las 5 estaba eh, Leopoldo en ese local de hasta allá, hasta el cierre, junto con, con otros compañeros que, que trabajaban con él. El hermano de que se iba a encargar, pues un poco de todo de la cadena de suministros, de buscar locales, de las franquicias, y un poco en ese sentido de, de lo que sería pues, la posterior expansión, porque ya desde que, desde que crearon el modelo y un poco vieron todo el, 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 lo que podían hacer, pues ya rápidamente pensaron en, en hacerlo crecer y, y a abrir el siguiente local y el siguiente y el siguiente. Entonces, unos meses después, un año después, logran abrir un segundo local en la calle Cochabamba, creo que, que es, que este sí ya le llamaron Telepizza. Y como dato curioso, eh, cuando fueron a registrar la marca, le dijeron que no, que era un nombre genérico y que Telepizza pues, eh, se podía referir a todas las cadenas donde tú pudieras ordenar mmm, sin estar presencial una pizza. Y le negaron hasta que lo llevaron a la justicia y lograron registrar la marca y una de las cosas que, que recomienda él, dice cada vez que abras un negocio lo primero que hace es registrar la marca para luego no tener este tipo de problemas que claro, imaginaros que ellos habían hecho la inversión en marketing en todo y luego decir no, es que no puedes usar este este nombre porque es un nombre genérico, una marca genérica que no, no se puede utilizar, es como quizás no puedes patentar un modelo de boli que se llame boli porque es un genérico en este sentido, estoy poniendo el ejemplo. Empezaron a abrir las franquicias y aquí un poco llegó el, el principal el principal éxito porque lograron llevar con muy poco gasto eh, que las, en, eh, las, las, la marca fuera más reconocida, abrieron en Santander, abrieron en toda la región norte, abrieron su primer almacén. En Madrid eh, abrieron varias tiendas en, por toda la ciudad y realmente aquí es donde ya se da el salto. Él se deja el trabajo en Johnson Johnson y se dedica en exclusiva un poco al, a la compañía y empieza a crear las oficinas centrales y, y un poco a hacer todo el proceso de formación. Una de las cosas que hacían muy bien era que los empleados cuando entraban pues recibían Muchísimos cursos de formación y acompañamiento y antes de empezar o abrir al público generalmente tenían horas de formación dentro de, dentro de las propias tiendas en determinados, en determinados aspectos de liderazgo o de management o un poco de gestión de negocio del día a día. La década del 90, porque ya nos vamos acercando aquí, tuvo el éxito rotundo de la compañía que podemos citarlo, por ejemplo, en dos cosas. En 1991... Recordar que estábamos hablando del 87 cuando abrimos, solo cuatro años después se lanzó la expansión internacional, salieron a Portugal, a Polonia, a México, Colombia, incluso estuvieron por comprar eh, una parte de las tiendas de Pizza Hut en Argentina pero luego el, el acuerdo se cayó porque quisieron aumentarle el precio en 40 o 50% justo después de haber llegado a un acuerdo, entonces uno de los hitos fue esta la expansión internacional y luego también en la exposición universal de Sevilla en el año 92 había un establecimiento de, de Telepix algo que hizo que el reconocimiento de marca fuera, fuera muchísimo, más, muchísimo más grande. En todo esto, que parecía una historia de, de éxito, decir, vale, pues parece todo fácil, montó una pizzería. Sí, bueno, fue creciendo, franquició y a partir de ahí todo parece muy bonito. La realidad es que no fue así. La realidad es que no fue así porque Leopoldo fue expulsado de la compañía. Él, al principio, él había, se había quedado con el 60% de la empresa. Pero luego llegó a un acuerdo con, con colaboradores iniciales que le iba a ir cediendo acciones de la compañía durante los próximos cinco años y su, su participación disminuyó por debajo del 50%. Esto quiere decir que el resto de accionistas, si se ponían de acuerdo, eh, tenían mayoría en, en, en todo este tipo de decisiones. Y los primeros choques comenzaron con su hermano. Su hermano un poco pensaba que el modelo era tan bueno que necesitaban expandirse muchísimo más rápido de lo que estaban haciendo y empezaron los choques, también hubo un choque por la cadena de distribución, el tipo de transporte que utilizaban e intentaron hablar con un empresario de transportes que trajo el hermano que al final quiso casi estafarlos o, o ponerle condiciones por las que se podía quedar con buena parte del ingreso de, de la compañía a pesar de que los camiones fueran vacíos o no fueran eh, tan llenos para distribuir eh, la materia prima y eh, el hermano, pues, Leopoldo le dice, mira, ¿tú estás seguro de que puedes abrir más locales en Latinoamérica y demás? Adelante, hazlo. Y le dejó manga, manga ancha para que hiciera, hiciera su, su expansión, pero resultó un desastre. Las tiendas tenían márgenes bajísimos, algunas estaban en pérdida. Buena parte tuvieron que cerrar a los pocos meses porque eran muy, muy deficitarias y realmente puso en una situación compleja a la compañía. También pensar que luego de la resaca de los Juegos Olímpicos del, del año 92 en Barcelona, España entra en una crisis financiera bastante fuerte. Hay devaluación, hay varias devaluaciones y realmente la situación en España, que era el mercado principal de Telepizza, tampoco estaba como para como para tirar cohetes y regalar dinero o perder dinero en determinadas operaciones. Es aquí cuando su hermano Eduardo empieza a desconfiar de que el modelo de Telepizza sea escalable y convence al resto de accionistas que, que más que centrarse en seguir creciendo, lo que hay es que centrarse en lograr una salida y una venta de la compañía. Eh, estaba Pizza Hut, había llegado a conversaciones con ellos... Eh, básicamente Pizza Hut quería comprarles pero por muy poco dinero y eh, Leopoldo un poco les dijo que, que no, que por ese dinero no iban a vender y Pizza Hut les dijo pues voy a abrirte 140 tiendas al lado de todas las tiendas que tú tengas en España y te voy a, a competir en precio hasta que te termine destruyendo y un poco con estos anuncios, con todo el tema de que la crisis que había y demás, pues se justificaba también un poco que estos accionistas tuvieran miedo y quisieran, quisieran un poco vender. Y en, aprovechando una junta de accionistas, que era una junta de accionistas regular, de las que se hace eh, una o dos veces al año, pues se encontró Leopoldo, que los, eh, había puesto de acuerdo Eduardo con un, el resto de, de accionistas, que había sido personas que Leopoldo había traído y le había dado opciones, un poco por buena voluntad, en este sentido. No es que fue, vinieran a cambio de, de, de acciones, sino que le, tenían un sueldo, pero Leopoldo quiso vincularlos a empezar a darle acciones. Entonces esperaron a que tuviera esa minoría, y terminaron destituyéndolo como presidente de la compañía. Y básicamente, pues, lo sacaron de la compañía. Y, y esto, como ha pasado muchísimo, no es una historia que solo le haya pasado a él, ha pasado a muchísimos eh, fundadores que terminan siendo expulsados de la compañía. Si sigues los podcasts, Elon Musk eh, los expulsaron de, de sus dos compañías prim de primeras, de Zip2, y luego sería expulsado también de, de PayPal, en ese sentido, antes de venderlo. Y eh, incluso en Tesla... Eh, hubo intentos de también al principio de, de expulsarlo, pero bueno, él no era el fundador original de la compañía, pero sí el máximo accionista. Entonces, imaginaros esta situación donde Leopoldo se ve que, bueno, que, él es expul que lo expulsan de la compañía. Encima, tiene un hijo que necesita un trasplante recién nacido y, y, y está en ese punto crítico también atendiendo a su hijo y eh, la compañía, por suerte, rectificó a tiempo. Rectificó a tiempo porque iban creciendo a un 40% anual cuando en el año 95 que fue cuando lo, lo destituyeron en otoño del 95 y unos meses después solo crecían al 4 al 5 por eh, anual entonces el consejo de, de, de accionistas también todas las ofertas por las que quisieron vender nadie nadie les quería comprar y entonces dieron un marcha atrás y dijeron mira eh, leopoldo vuelve eh, un poco mmm, en ese sentido toma las riendas de esto porque nosotros queríamos vender la empresa pero no hemos encontrado vendedor entonces Leopoldo regresó con una condición de que su hermano tenía que salir eh, iba a buscarle a su hermano una salida de la compañía y eh, también en este sentido eh, pactaron que ese, una de las vías que se buscara fuera la salida a bolsa entonces él, la condición que le puso es mira yo no quiero vender pero tú, como quieres vender, pues tú encárgate de buscar al banco de inversión y hacer todo el proceso para salir a bolsa y que las acciones que se vendan sean las tuyas, las de Eduardo y el, el resto de accionistas que quiera vender. Pero yo quiero mantener toda mi, mi participación. Entonces se empieza a encargar, es BVA, el banco de inversión, que está encargado de la salida a bolsa, sobre todo la colocación nacional. La colocación internacional lo ha, la, la hizo Merrill Lynch. Y Leopoldo, un poco, sí lo que hizo fue involucrarse en todo el proceso de Roadshow. Recordar. Eh, en los episodios 20 y pico del podcast expliqué todo el proceso de una salida a bolsa y eh, hay una parte muy importante que es antes que la empresa salga a bolsa se sondean a todos los inversores institucionales y se le dice, mira, van a salir 20 millones de acciones y nosotros estimamos esta horquilla de precios y según la demanda que haya, pues esa horquilla se, se sube o se va en la banda superior y se establece luego cuánta, a cuántas personas se les va a dar esas acciones antes de que empiecen a cotizar en bolsa. Entonces, la demanda duplicó varias veces la oferta, porque el Rocho lo, lo, lo encabezó Leopoldo, que fue a cada uno de, los, de las, eh, que los bancos, de las reuniones que los bancos le proponían con inversores institucionales, a un poco a vender las tasas de crecimiento, el modelo de negocio, y, y realmente fue, fue todo un éxito la, la salida a bolsa de, de Telepizza, que se pudo romper en el último momento. Esto es una curiosidad, porque su hermano, al ver que al ver que había tanta demanda por las acciones, pues se retractó y quería no vender. Dijo, mira, no, no, a este precio que están ofreciendo es muy bueno, pero no quiero vender porque veía que había muchísimo potencial y muchísimo interés, interés o al menos no quería vender toda, toda su participación. Por legalmente ya se había comprometido con BVA a colocar esas acciones porque eran las que iban a salir a bolsa y tuvo que, que vender, pero bueno, se convirtió en millonario. Es decir, no nos preocupemos por él. ¿Podía haber hecho muchísimo dinero? Sí. Podía haber hecho muchísimo más dinero, como hizo su hermano, pero realmente eh, sacó bastantes millones para su implicación y un poco para el desastre que casi deja la compañía cuando asumieron la presidencia lo, las personas que, que puso él en, en sustitución de Leopoldo. Entonces, el 13 de noviembre de 1996 saldría a cotizar eh, Telepizza, con, curiosamente por 22 mil millones de pesetas que unos años después, solo dos o tres años después, se había multiplicado por 10 el valor. Una de las mejores salidas a bolsa que se recuerden en la década de los 90 en la, en la bolsa española. Además, fue incluida por su capitalización en el IBEX 35. Imaginaros una empresa de restaurantes de pizzas en el IBEX 35. Pues sí, estuvo en el IBEX 35 eh, Telepizza. Y, y curiosamente, en esta salida a bolsa, buscar luego las imágenes, que había bastante... Una de las cosas que se hizo fue que en la bolsa de Madrid llevaron repartidores de Telepizza a repartir pizzas a todos los, los asistentes y entonces imaginaron la escena de estar tocando la campana ahí en la Bolsa de Madrid, en el edificio este monumental que hay y están los repartidores con las pizzas de, de Telepizza. Fue una de las salidas a bolsa quizás más peculiares que ha vivido la, la, bolsa, la Bolsa de Madrid. Realmente aquí Leopoldo Fernández Pujol no hizo dinero porque realmente él no vendió sus acciones. Pero sí, se, se dio cuenta de que, de que un poco ya les estaba agotado el modelo y, y un poco toda la expansión internacional. Y en 1999, curiosamente, se le acercó un, un competidor que quería vender su, 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 su cadena a, a Telepizza. Y estuvo, le insistía, le insistía, mira, cómprame. Y cada vez que eh, Leopoldo miraba sus, sus cuentas del competidor, decía, no, no, es que no tu modelo no es rentable porque la gente te compra, pero lo te compra por los descuentos, pero luego no repite con tus pizzas y, y no te quiero comprar, no te quiero comprar. Y en la tercera reunión se le hizo una propuesta súper loca a este competidor. Le dijo, mira, ¿y por qué en vez de que si yo te compre, tú no me compras a mí el paquete accionarial que tengo de, de Telepizza y, y yo salgo de la empresa? Y claro, esta era una persona que sí tenía muchísimo, muchísimo dinero. No me apunté el nombre, pero si sí, ya era uno de los empresarios más ricos que, que había en ese entonces y decidió pues comprarle la participación a, a Leopoldo Fernández Pujals acerca de Telepizza y así salió, así salió de la empresa. Luego Telepizza ha tenido eh, idas y venidas bastante curiosas, es decir, es una de las compañías que, que luego ha tenido un camino bastante curioso. ¿Por qué? Porque en 2006 fue sacada de cotización, hubo una OPA de exclusión por la familia Valvé y otros grandes inversores institucionales la sacaron de bolsa. Luego volvió a bolsa, impulsada por, por el Fondo de Capital Riesgo, KKR, y, y varios, creo que recordar, sobre 2016, 2017, volvió a bolsa con la que se convirtió, a su vez, en la peor salida a bolsa bursátil de, que, de, de la historia de la bolsa española porque cayó muchísimo y perdió muchísimo su valor y terminó siendo excluida en 2019, creo recordar, con otra OPA de KKR, es decir el mismo que la saca a bolsa, luego la termina excluyendo a, a un precio bastante inferior, la termina excluyendo de bolsa y ha sufrido bastantes eh, reorganizaciones, reestructuraciones eh, había un problema con la deuda eh, realmente la compañía Sigue funcionando, todos conocemos a Telepizza y tenemos a algunos cerca, pero realmente toda la posición quizás de dominio y que incluso estuvo a punto de, de lograr hacer que los grandes competidores americanos que empezaron a introducirse en España como Dominox, o Pizza Hut, incluso desaparecerlos de, de todo el, barrerlos de, de la competencia aquí en España, pues ahora la posición es, es una posición mucho más complicada a nivel financiera de, de la empresa y, y realmente no han dado con la tecla para volver a, volver a reflotarla. Curiosamente, Leopoldo sí luego invertiría con otros antiguos trabajadores de, de Telepizza en una, en una nueva pizzería que se llamaba La Original, pero no he buscado porque realmente en Valencia no conozco que, que, que exista, pero no sé si en otras partes de España sigue existiendo esta pizzería, pero en el libro sí comenta que al menos financió, él no se puso al frente de nuevo ahí en las tiendas y demás como hacía antes, que esto fue bastante común ver a, a Leopoldo Fernández en las tiendas, e incluso le gustaba que vinieran los encargados y le dijeran cuál era la tienda que menos vendía de toda, de toda España y él se iba ahí durante cinco o seis meses para convertirla en, en la tienda que más vendía y a veces lo lograba. Es decir, era increíble, pero lo, lo terminaba logrando porque hacía análisis. Telepizza fue muy famoso por sus estrategias de marketing un poco revolucionarias, por pues su eslogan, que es como se llama el episodio, el secreto está en la masa, que fue un eslogan que invirtieron, fueron casi de las primeras empresas que la publicidad eh, en tele tuvo una rentabilidad tan alta en cuanto a retorno de marca o al retorno que tenían en las ventas cada vez que hacían un anuncio pero tuvieron iniciativas muy curiosas como que compraron en China trucos de magia. Esto es curioso, compraron, hicieron una escuela de magia donde los niños iban y se les hacía estos trucos y luego podían celebrar su cumpleaños y se les daba pizza gratis, pero a cambio de que a la, creo que a la pizza número 100, luego ya, ten, ya no podían hacerlo más y entonces lo que se invitaba era llamaban por teléfono a las madres para que invitaran a los amigos a que fueran a este tipo de, de promociones y celebraran los cumpleaños en las tiendas, es decir, a nivel de marketing fueron hicieron un marketing bastante de guerrilla, de hay anécdotas de Leopoldo colándose en determinados edificios porque tenían tenían segmentado qué edificios o qué o qué zonas o qué calles eran los que más le compraban determinados días y iban y les daban eh, entraban en esas casas en esas casas y en sus buzones le dejaban cupones de descuento para esos días y un poco, pues, también hicieron toda la revolución de cambiarlo a las motos. Llegaron a tener más de 600 motos en Madrid para repartir, eh, para repartir pizzas, que esto también les, voló, les ocasionó un problema porque le empezaron a robar las motos. Bueno, no, es bastante curioso. Es un libro que se lee muy rápido, se lee muy, muy rápido. Yo, um, recuerdo haberme lo leído en dos días. Pero si te apuntas muchísimas anécdotas que te terminan riendo de hostia, es que este, este persona es bastante está ahí o tiene su fortuna gracias a lo, a lo que siempre ha sido, ha estado al pie del cañón y, y realmente era muy bueno ocurriéndosele este tipo de estrategias de marketing y demás. Eh, este, este dinero que sacó de Telepizza, creo que recordar que fueron unos 300 millones que ganó con la, con la venta de Telepizza, luego eh, buscaré bien el dato exactamente para ver cuánto fue y a, y a qué precio vendió, pero con esto hizo su fortuna y luego se convirtió en lo que se conoce hoy, esa fortuna la invirtió en un family office, que es cuando un gran, inversor, un gran empresario va haciendo capital, pues termina invirtiendo su patrimonio en determinadas empresas, ya puede ser fie, eh, empresas cotizadas en bolsa o no, o empresas más de economía real que no estén eh, cotizadas en bolsa y, y ahí un poco esas, esas inversiones fue las que empezó a diversificar. Se fue de, Leopoldo se fue de España, se puso su residencia en Bahamas, y ahí donde reside cerca de, de su familia en, en, en Estados Unidos y un poco se dedicó a las causas un poco filantrópicas que es un poco la, por las que yo lo llegué a conocer por un poco la liberación hacer eh, causa acerca de, de denunciar las condiciones en las que estaba Cuba, la falta de libertades en Cuba y ayudar a los presos políticos en ese sentido a, a que podían escapar de la isla, a tener una vida y a las familias que estaban dentro en ese sentido y a eso le ha dedicado casi sus últimos 15 años de vida aunque en el episodio siguiente veremos cuál fue su siguiente inversión o la principal por la que también fue conocido. Pasó de ser el, el de Telepizza al de Yastel por su inversión financiera que hizo y que convirtió a Yastel en uno de los gigantes de la telefonía y, de la, y del internet en, en España. Pero eso ya será mañana en el episodio 38. Y un poco aquí, hasta aquí dejamos la, la parte de la historia acerca de Telepizza, su creación, un poco todo el camino y un poco cómo terminó su venta y bueno, los posteriores azares que, te, que sufrió vamos a, a otra sección donde vamos a, a ver también acerca de los 10 puntos más importantes de la carta anual de Berkshire Hathaway cada uno son 16 páginas, se lee sencillito, incluso ya hay en eh, Value School y, y de determinadas cuentas también traducen enseguida la carta para el que no quiera leerla en inglés y la pueda eh, traducir pues Miguel Ramón creo que que la traduce y Value School también y la podéis encontrar en español. Pero bueno, os comento los 10 puntos que, que me ha apuntado y, y realmente una de, las, de lo importante que tiene para la gente que le guste y que sea un poco más friki de la inversión, más allá de, de saber lo de eh, quién es Warren Buffett y un poco cómo invierte, ¿por qué deberías leer esta carta? Porque realmente te da un poco la visión de cómo ha llegado hasta aquí. Es decir, mucha gente piensa que, que este tipo de de inversores obtienen esta rentabilidad, él Lleva más de 60 años invirtiendo. Berkshire Hathaway, el track record, aquí tengo una imagen, es de casi ya 58 años, 58 años invirtiendo, y la gente piensa a veces que es suerte, de que tenía información privilegiada, de que realmente cuando lees sus cartas te das cuenta un poco de la filosofía que tiene, cómo ha ido cambiando en el tiempo, cómo incluso no ha tenido problemas en variar cuando determinada, era un hater de la tecnología y ahora su principal posición es Apple y realmente ha logrado comprar Apple en, en muy buenos precios y después se ha sentado a recibir los dividendos y a ver cómo se revaloriza y cómo se convierte en una de las compañías más importantes del mundo y esa es su filosofía, nunca ha cambiado, nunca ha distribuido dividendos, cada vez que puede o la acción está eh, infravalorada o él estima que está infravalorada recompran acciones y cómo es una manera de invertir para varias generaciones no está invirtiendo para salir en un ranking o no está invirtiendo para algún objetivo a corto plazo, está invirtiendo en compañías donde su posición está pensando a largo plazo pero incluso a largo plazo sabiendo que él no la va a ver pero al final Berkshire Hathaway también se debe a sus accionistas y como conglomerado un poco pues tiene esa visión igual que tienen los endowments de las grandes eh, universidades como Harvard, Yale y demás, esa visión para varias generaciones y no para, para un corto plazo. Pero bueno, esta era la primera carta que se escribía sin su mano derecha, Charlie Manger, que curiosamente, yo siempre, incluso en esta carta, Warren recomienda que va a salir la cuarta edición del, del un poco la, la filosofía y el pensamiento de Charlie Manger. Charlie Manger no escribió ningún libro, pero sí... Dejó varios eh, discursos o, o varios modelos mentales que son muy muy reconocidos y están recogidos en el Pur Charlie Almanac, donde va a salir su cuarta edición y, y se va, va a hacer un poco esa memoria dentro de Omaha, creo que es el 4 de mayo, donde se hace la reunión, la Junta General de Accionistas en, en Omaha y donde se va a, a desvelar esta nueva edición de, de este libro. Eh, realmente era la primera y le dedica la primera página de, de la carta a un poco a poner en valor eh, la aportación de Charlie Manger, que quizás si Warren Buffett es desconocido por 100 personas, Charlie Munger en el mundo de la inversión quizás sea conocida por 30 y realmente es lo que venera, es o un poco resalta es la importancia que tuvo Charlie Munger en lo que hoy conocemos como Bercher y en su filosofía de inversión porque ellos son de Omaha pero realmente no se conocieron, no se conocieron, tuvieron vidas bastante separadas por, hasta que un día, en una comida creo recordar, coinciden y empiezan a hablar de inversiones, pero ya con varios años, a pesar de que Charlie manuel creo que vivía a dos calles de lo que hoy se conoce como la sede de Berkshire, y en la principal aportación, y en la carta lo, lo recuerda, era que, que Warren Buffett tenía un poco la visión de quien le enseñó que fue Graham. Entonces, Graham, un poco la visión que tenía era, vamos a invertir en acciones que estén muy, muy deprimidas de precio, vamos a darle la última calada, es decir, imaginaros, si yo pienso, para que entendáis estos, eh, Graham le llamaba cigar bats, algo que quizás pueda ser un cigar bat, pues ahora mismo, para que entendáis el concepto, pues imaginaros empresas de televisión, cada vez la gente ve menos televisión, pues entonces las acciones de televisión ahora están muy, muy deprimidas, pues un, eso sería... Para Graham, un cigar Bats que hay que invertir ahí, que aunque sepas que en 20 años quizás esa empresa no exista, pues está tan barata que tendrías que invertir. Entonces Charlie Munger le cambia toda esa perspectiva a, a Warren Buffett y lo convence que lo que hay es que buscar pocos negocios extraordinarios, buscar buenos precios de entrada y sentarse, sentarse a esperar. Sentarse a esperar. Y esto es un cambio radical porque eh, pensar que eh, la filosofía del partnership de Warren Buffett antes de, de entrar con, a lo que hoy conocemos como Berkshire era totalmente distinta, era, era totalmente, era invertir en estas empresas en la, que tuvieran el PER más bajo, que estuvieran pasando por muchísimos problemas, buscar ese turnaround y demás y luego pasa a, a esta filosofía de, oye, vamos a comprar compañías de calidad, Gillette Coca-Cola y vamos a pasarnos décadas teniendo estas, estas empresas y esperar su evolución y, y un poco vivir de los dividendos que nos repartan, de las recompras de acciones y de la apreciación que el capital que va a tener el efecto de componer sobre un negocio excelente todo el dinero que estamos invirtiendo. Incluso... También recalca de que le decía a Warren que la compra de Berkshire Hathaway, sabéis que Berkshire Hathaway era una empresa industrial casi quebrada que compró Warren Buffett. No se parece en nada a lo que hoy mantiene el nombre. Era una empresa eh, industrial que casi quiebra y Charlie le, le dice que esto habría sido un grandísimo error comprar esta empresa que, porque él eh, Warren la compró pensando de hacer esto, este cambio de compañía y lo que al final la convirtieron no fue nada más y nada menos que en un holding que se dedicó a invertir en otras empresas y comprar sus acciones hasta que eh, y ya no tenía esa actividad tan industrial que se conoce. Si queréis haceros una foto de lo que es hoy, Berkshire Hathaway tiene un montón de negocios del cual no cotizan en bolsa, como por ejemplo el negocio de trenes en Estados Unidos o varias compañías eléctricas, eh, por ejemplo la compañía eléctrica de Hawái, determinadas compañías en ese sentido, o el negocio de, de Geico, Geico, que es una aseguradora y de reaseguradora en Estados Unidos, son empresas que tienen el 100%, Berkshire Hathaway tiene el 100% de la compañía, y eh, realmente luego tiene todo el otro negocio, que es el negocio de empresas cotizadas en bolsa, donde las más conocidas de inversiones, pues American Express, Coca-Cola, Apple, Occidental Petroleum y demás. Pero bueno, entonces, ¿cuál fue el otro gran cambio que tuvo y que, y que resalta y que le agradece también a, a Charlie Munger? fue ver todas las participaciones de Berkshire Hathaway, es decir, todas las empresas en las que ellos invierten como un todo y no verlo como inversiones aisladas. Entonces consiguieron que al invertir en esta empresa y comprarse Geico, comprarse la empresa aseguradora más grande de Estados Unidos, pues recordar cómo funciona una empresa aseguradora. Eh, tú pagas la prima hoy, pero tú no sabes cuándo vas a tener el accidente, tú no sabes cuándo va a haber la catástrofe natural. Entonces las compañías aseguradoras captan muchísimo dinero y luego el ratio que tienen que pagar de indemnizaciones y demás eh, realmente es mucho menor del dinero que captan. Ese es el, el modelo de negocio de una aseguradora y además pueden sacar un superávit invirtiendo esa liquidez que reciben. Entonces, esta liquidez fue la que usó Warren Buffett para comprar nuevas participaciones en compañía o inyectarle dinero a negocios que estaban pasando por momentos eh, complicados. Y realmente así es como también ha logrado apalancar muchísimo los recursos. Y un poco. Porque, os hagáis una idea, he hecho dos cálculos acerca de, eh, en cada final de carta de Warren Buffett, al final del todo, está la rentabilidad por año. Y de esa tablita, que parece muy simple, se puede sacar muchísimos aprendizajes, si, tanto si estás empezando como si ya llevas muchos años en bolsa. La primera eh, lección que sacas es que hasta el mejor inversor de la historia, o los dos mejores inversores de la historia, ha tenido años muy, muy negativo. ¿Por qué? Porque invierten en renta variable. Pues hay años de caídas del menos 48%, lo tengo aquí delante, del menos 20%, del 12% negativo, del 31,8% en 2008, negativo. Es decir, si inviertes en renta variable, aunque seas el mejor inversor de la historia, vas a tener años de caídas. ¿Qué pasa? Que tiene años también de rentabilidades 80, del 80,5%, 49, del 49,5%, 26, del 26,6%, del 28,7%. El año pasado... Un 15,8% o un 30% en el año 2021. Entonces, esto de esto va la renta variable en el largo plazo. Esto es la primera lección que sacas. La segunda lección es que recordar lo que os he explicado en otros episodios. La rentabilidad por sí sola no dice nada. Tenemos que compararla, la rentabilidad, con un índice de referencia. Y el SP500, incluyendo dividendos, porque esto también, recordarnos que no hagas trampa de compararte con algo que no incluye dividendos, cuando tú sí que cobras dividendos, pues el S&P 500 con dividendos desde el año 65, que es donde empieza esta, esta comparativa, ha rentado un 10,2% de media anual, que es un súper resultado. Pero Bercha de Hathaway ha rentado un 19,8%. dice, bueno Luis, tampoco es tanta diferencia. 9,6% de diferencia a, 65, a, a 58 años es mucha diferencia. Y he buscado un ejemplito, de, no voy a ser yo el que te diga el ejemplo. Si hubieras invertido mil dólares en Berkshire Hathaway en 1965, porque primero, no, viví, no la mayoría de, de, de nosotros no escuchó, no, viví, no vivía en ese entonces, ni podía invertir, ni pasarse 60 años con una inversión sin tocar nada. Estos es, eh, ejemplos teóricos, pero sí lo que me vale para demostrar la, la respuesta final de cuánto importa un punto o varios puntos de rentabilidad adicional cada año es, si hubieras invertido mil dólares en el año 1965 en Berkshire Hathaway, hoy tendrías 35 millones de dólares. Si hubieras invertido esos mil dólares en el SP500, que ya os digo, tuvo una rentabilidad del 10,2%, tendrías un resultado final de 280 mil dólares, que está muy bien. Tú pusiste mil, tendrías 280 mil, pero la diferencia de esos nueve puntos de rentabilidad eh, anualizada, pues implica casi 34 millones de dólares de diferencia. Entonces, no desestiméis, porque mucha gente eh, piensa que, que hay un, un puntito más de rentabilidad o una comisión más alta no tiene efecto. Es que esto es importante. Imaginaros que Berkshire Hathaway, por invertir en ellos, tú, te cobraran una comisión del 2% más del 20% de resultados. Pues seguramente, es, después de 60 años, tendría que hacer el cálculo. A ver si, si lo hago. Busco alguna calculadora que pueda incluir comisiones para que veáis el efecto que tiene. Si hubiera invertido lo mismo, con, dándote la misma rentabilidad, el impacto que tienen las comisiones de un hedge fund o de un fondo de inversión muy caro en el resultado final. Aquí hemos comparado dos, eh, dos activos que, sin comisiones y mirar la diferencia solo con un, una diferencia del 9% que no parece tan grande como para el cambio que hay luego de, de resultados finales. Esto, es el, si queréis ver el cálculo en la newsletter, incluyo, incluyo las dos fotos, pero es, son 34 millones de diferencias eh, entre ganar un 19,8, que es lo que ha ganado Berkshire Hathaway, anualizado, y un 10,2, que es lo que ha ganado el SP500 con dividendos anualizados. Vale, en la carta, para no extenderme demasiado en este punto, pues hace el homenaje a Charlie. Luego también habla de que, lo que os comenté, que Bercha está enfocada para varias generaciones, no está eh, pensado ni para hacer trading, ni para eh, jugar al market timing, simplemente tiene muchísimo dinero para comprar buenos negocios a largo plazo y, y un poco hacer crecer la fortuna de, de, sus, de sus inversores. Luego también que ellos tienen un compromiso con comunicar tanto las buenas noticias como las malas, sin empezar a maquillar un poco el resultado contable. También critica bastante, esto ya lleva 4 o 5 años haciendo la misma crítica a la normativa contable. ¿Por qué? Porque todos los años el titular que sacan los periódicos es Berkshire Hathaway ha perdido 80.000 millones. Me estoy inventando el número, ¿vale? ¿Por qué sale este número, este dato? Porque la normativa contable obliga a que la variación de sus inversiones, aunque ellos no vendan, se reconozcan como ganancias o como pérdidas. Y entonces, claro, esto hace que, imaginaros, un año como 2022, de que los mercados cerraron negativo, pues casi todas las acciones que tenía eh, Berchai han caído, pues ellos, el, la normativa contable les haga reconocer una pérdida cuando ellos no han perdido ese dinero, porque no han vendido, ¿vale? Esto es importante, esto es como yo, tengo una acción a 10, para entenderos, la, la, el mercado de la acción baja a 7, yo no vendo, pero... El, el regulador me obliga a decir como si yo hubiera perdido esos tres dólares. Entonces, tanto parece cuando les va muy bien como que han ganado muchísimo dinero y cuando les va muy mal que les va a ir muchísimo peor cuando realmente ellos no están comprando y vendiendo. Y entonces el resultado de la empresa va ligado realmente y es lo que él dice que tenías que ver el resultado operativo. Es decir, fijarte en los ingresos y los gastos, el resultado operativo que han tenido las filiales no cotizadas más los dividendos recibidos de sus inversiones financieras y las posibles ventas o posibles gana, ganancias o pérdidas que hayan tenido de las operaciones que hayan cerrado, pero que no te fijes en las operaciones o en las eh, plusvalías o minusvalías latentes, porque es que no tienen ningún sentido, porque ellos no están haciendo trading en el mercado o son un banco que su balance depende de esas plusvalías latentes o esas minusvalías en ese sentido. Entonces, a esta crítica lleva cuatro o cinco años y la vuelve a repetir. En esta parte. Luego también hace como un símil, creo que era su, pone una persona, impuso, en, para explicar toda su carta habla de una persona ficticia o no ficticia, no, no acabo de entender si la persona existía o no, que se llama Berti, luego tengo que revisar si, si es una persona real y un poco empieza a comentar pues todo cómo le explicaría a alguien que no entiende lo que hacen ellos, todo cuál es el proceso de selección de compañías, Cómo invierte en todo un poco el proceso y la cadena de valor de, de Berchay. También reconoce que a medida que Berchay es tan grande y que tienen tanta liquidez, hay acciones realmente en que las que no pueden comprar, por lo que, tanto que el universo de inversión para lo que es hoy de Berchay se reduce bastante. Es decir, incluso me da la sensación de que hay más posibilidades de crecer por acciones no cotizadas que se puedan comprar el 100%, o de empresas que se puedan comprar en su totalidad de tener una participación en determinadas compañías, porque ya Berkshire es tan grande que cualquier inversión que hagan va a representar muchísimo eh, capital de la compañía, porque claro, esto pensar Berkshire es una empresa que es grande pero realmente gestores de inversiones no tiene tantos, entonces no te vas a poner a analizar una compañía para luego gastarte 10 millones no las inversiones de Berkshire pues son de 2.000, 3.000, 5.000 millones entonces para comprarte mil o mil millones de una acción y no llegar a los límites que el regulador te obliga a hacer una OPA o los límites donde influyas en el consejo de administración o, o en esa parte de la, de la gestión de la empresa, hay que tener, pues son muy pocas compañías las que entran en el universo de inversión del radar de Berkshire Hathaway y reconoce que pueden existir determinadas oportunidades, pero para el universo que ellos buscan ya no quedan tantas oportunidades o no tienen tantas oportunidades todos los días, por eso ellos simplemente están contentos con lo que tienen, siguen aumentando su participación porque las empresas que tienen o reparten dividendos o siguen con su recompra de acciones y ellos pueden tener más cantidad pero que no tienen esa prisa y por eso es la, el volumen de dinero disponible que tienen, que es el cash que tienen en Letras al Tesoro en, en Letras del Tesoro, en Bono Americano y demás, cada vez rompe récord porque es que no, no tienen dónde poner esa liquidez. Y lo que comenta es que Berkshire Hathaway lo ha sido y seguirá siendo uno de los garantes de la estabilidad económica de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que avisa es cuando el mundo vuelva a estar en problemas, nosotros tenemos toda esta cantidad de dinero para ir al rescate de la economía norteamericana, pero no al rescate eh, inyectando dinero como puede ser la Fed, sino comprando acciones o inyectando capital dentro de compañías como fue Bancos américa en el año 2008 y demás, inyectando este dinero al sistema que nosotros podemos hacernos con determinadas compañías y poder garantizar la estabilidad y la continuidad de la misma. Entonces, en ese sentido, alerta, alerta también de que pueden venir malos tiempos en determinados negocios, como el negocio asegurador o el negocio de la energía, que está sufriendo mucho, pero ellos tienen esta... Esta, este colchón para poder eh, seguir, eh, seguir de, impulsando y empujando a, a esas compañías. También, pues, hace un análisis de las compañías. El año pasado hizo un análisis de Coca-Cola y American Express. Este año, sobre todo, se centra en su inversión en Occidental Petroleum, que es quizás una de las más llamativas y en las que más dinero han puesto en el último tiempo y destaca tanto el management como lo bien que hace la compañía y un poco la importancia estratégica que tiene la gestión de las reservas de petróleo para la, un poco la seguridad y la defensa de Estados Unidos y la seguridad energética. Y por eso ven que es un activo estratégico y que van a, incluso, me llamó muchísimo la atención que dice que es una de las empresas que tendría toda la vida. Es decir, como una de las inversiones a largo plazo que mantendría durante mucho tiempo es, es esta compañía de, de Occidental Petróleo y la destaca. También menciona que esto sí se había eh, hablado por los medios en alguna entrevista de su gran inversión en las cinco compañías más grandes de Japón. Tiene el 9% de las cinco compañías más grandes de Japón con una inversión de varios miles de millones de, de, de yenes. E incluso también eh, comenta de que el año pasado visitó a todas esas compañías junto con uno de sus manos derechas, Greg, y que eh, les transmitió que eh, Berkshire Hathaway estaría, en caso de cualquier crisis y demás, apoyando a esas empresas y les aseguró que no sobrepasaría más del 10% de, de las compañías para seguir teniendo una inversión financiera pero sin toma de control o que no estuvieran en ese sentido, que estuvieran tranquilos de que, de que podían contar con Berkshire como un accionista amistoso y no de forma hostil pero que reafirma esta, esta apuesta bastante grande para, para lo que es Berkshire sobre Japón y la, la evolución de estas cinco grandes compañías de Japón Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo... Eh, luego, luego en la newsletter pondré las cinco compañías que en las que ha invertido. Entonces, realmente esto llama bastante bastante la atención. Por el contrario, no tiene, eh, al menos en la carta, no menciona ninguna inversión en China, por ejemplo, eh, o en otro mercado emergente, en Europa tampoco. Entonces, es algo bastante llamativo de que Warren Buffett siempre ha defendido que la bandera de Estados Unidos y sus inversiones en Estados Unidos y que haya puesto las manos en el fuego por estas cinco compañías japonesas que un poco como que le queda muy lejos de su, de su área de conocimiento pero mira, es bastante a sus noventa y tantos años pues sigue, sigue sorprendiendo un poco a todos en ese sentido. Eso es un poco el, el resumen de, de lo que ha sido la, la, la Junta General de Accionistas y eh, para terminar vamos a, a hacer el curso de la píldora financiera diaria donde vamos a centrarnos rápidamente en lo que es el balance de una empresa. El balance lo podéis encontrar también como el estado de situación financiera y es uno de los principales documentos que debes analizar acerca de si vas a meterte en este mundo de la valoración de empresas o, de la, o del análisis fundamental. Hay compañías, esto realmente cuando busquéis las cuentas de una empresa, hay compañías de que solo ver el balance ya te llama la atención y las descartas. Entonces hay otras que también solo con ver la cuenta de resultados y ver que tiene más eh, gastos ingresos que luego que gana mucho dinero en, en sueldos o que los directivos, bien, también la cuenta de, 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 de pérdidas y ganancias también te da mucha información, pero los balances también, porque te da un, da un poco la estructura de cómo está montada la empresa y cómo está financiada, si está financiada porque los accionistas han puesto mucho dinero o porque tiene muchas reservas o simplemente está financiada con mucha deuda, y realmente tiene poca caja comparado. Entonces, en este sentido, eh, se hace a veces el balance para todos los que tuvieron contabilidad y demás, se hace un poco abstracto entender y, y entender por qué eh, activos tienen que ser igual a pasivos más patrimonio neto y que si esos números, por qué tienen que encajar así. Esto se hace duro, a veces en determinadas asignaturas, entender Y a veces parece que es que te inventas un poco los números de cada lado para que esto cuadre, pero realmente esto es un poco la magia, la, la magia, lo interesante y lo bonito de la contabilidad para quien le guste. Yo suspendí eh, en contabilidad de costes, fue la que suspendí, que era un poco de fusiones y demás, está, realmente me costó bastante sacarla en la carrera, pero luego sí si es verdad que un poco cuando he estado con el CFA le he empezado que una de las partes más difíciles quizás luego de, de ética y, y renta fija para muchos es la parte de, de contabilidad si sí le he pillado un poco el, el gusto entonces con qué te tienes que quedar pues básicamente que hay tres grupos tres grandes bloques dentro de lo que es un balance primero los balances representan la foto de una empresa a una fecha fija generalmente es al último día del trimestre no es como la, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias que te refleja la situación de un, de un periodo. El balance te refleja un día. en el A 31 de diciembre de 2023, qué situación financiera tenía la compañía. ¿Vale? Entonces, generalmente, recordemos que aquí a la izquierda vamos a tener los activos. ¿Qué son los activos? Los recursos que controla la empresa como resultado de eventos pasados y de los que se espera obtener beneficios. ¿Qué puede ser un activo? Pues pensar, pues puede ser... Eh, por ejemplo, para unas empresas que se valoren mucho en cosas intangibles, pues una marca, pues una fábrica, puede ser determinado software. Todas estas cosas que se han generado, que eso han sido inversiones de eventos pasados para tener esto y que luego eso se puede generar y se puede hacer líquido a través de beneficios económicos futuros. Los pasivos, obligaciones, la deuda. ¿vale? generalmente luego podemos meterle muchos matices pero son las obligaciones tanto a corto como a largo plazo que tiene la empresa y cuya liquidación implicará, es decir para tú reducir esos pasivos necesitas dinero, es decir que vas a sacar generalmente de toda esta parte del activo o del patrimonio neto de, la, de las aportaciones de capital de tus accionistas, luego el patrimonio neto es el interés residual de los activos ¿vale? es decir de los activos le quitas toda la deuda y lo que queda es el patrimonio neto, es decir, el interés que tienen los accionistas. Y generalmente se divide en tres, en el capital social, en las reservas y en los beneficios retenidos. ¿Vale? Entonces, básicamente, activos, los dividimos en dos, activos corrientes y no corrientes, según el plazo, generalmente. Es decir, activos corrientes se espera convertir en efectivo o consumir dentro de un ciclo normal de las operaciones, un año. Imaginaros, eh, las existencias, pues generalmente es un activo corriente. ¿Por qué? Porque tú esperas consumirlas y venderlas, por ejemplo, dentro de, de un año, de un, de un ciclo normal de operaciones. Activo no corriente, activo a larga duración que no se espera eh, convertir en efectivo en un periodo, en un ciclo normal. Pues aquí estamos hablando de instalaciones, maquinarias, fábricas, todo esto que son activos que no forman parte, que si los necesitas vender o hacer líquido los podrás hacer, pero que no en la contabilidad no figuran como algo que esté disponible para la venta, en el próximo año que sea la actividad normal de la empresa. Pero realmente, si tú tienes una fábrica, realmente es un activo. Luego la podrás vender y realizar ese dinero en caso de que lo necesites. Vale. O ejemplos que tenemos, pues, por ejemplo, de activos corrientes está el efectivo, todo el dinero en caja, todo el dinero que tengas en depósitos, todo lo que puedas hacer. Cuando hablamos de, de efectivo, aquí hablamos todo lo que puedas eh, utilizar, los depósitos, las cuentas, Toda esta parte se, se incluye en esta parte de efectivo dentro del activo corriente. Luego tienes las cuentas por cobrar, porque claro, esto es otro. Yo puedo haber vendido muchísimas cosas, pero luego las tengo que cobrar. Entonces, como tengo esos derechos de cobro, pues lo pongo en el activo, porque cuando es recordar que el activo es que se puede hacer el líquido en determinado momento. Pues las cuentas por cobrar van ahí. Todo lo que tengan inventario y luego en los activos no corrientes, pues todo lo que tengan propiedades, las plantas, los equipos de larga duración. Vamos a los pasivos. Igual, lo dividimos en corrientes y no corrientes. Igual, lo mismo. Corrientes, deudas que tendremos que pagar en un ciclo normal de operaciones de la empresa, generalmente un año. Pues toda la deuda que tenga vencimiento generalmente inferior a un año, vamos a hablarlo de pasivos corrientes. Y luego los pasivos no corrientes, deuda a mayor plazo. Entonces, ¿qué vamos a incluir aquí? Por ejemplo, las cuentas por pagar. Yo puedo no tener eh, una deuda porque he emitido un bono, pero sí he terminado comprando determinados materiales o determinadas existencias y todavía no las he pagado. Por ejemplo, Mercadona paga proveedores a 90 días, pues eh, en eso, eso, esas cuentas por pagar son un pasivo y un pasivo corriente porque 90 días es menos de un año, ¿vale? Y luego están las deudas a corto y largo plazo, deudas a corto, pues, pues todos los mmm, pagares que he emitido, pues todos los bonos que he emitido a menos de, de un año o 18 meses y luego tengo las deudas a largo plazo, los intereses que tengo que pagar también entran dentro del pasivo, en ese sentido pues también se incluye ahí. Realmente, los mayores problemas que te puedes encontrar son cuando tú tienes, por ejemplo, y eso lo ves en el balance, imaginaros que los activos corrientes de una empresa están muy por debajo de los pasivos corrientes. Entonces, aquí tienes un problema de balance. Tienes un problema de balance porque tú tienes una mucha deuda que vas a tener que pagar o que te pueden exigir en, en el plazo de un año, pero tienes pocos activos que puedas hacer líquido para... Eh, a sufragar esa deuda. Entonces la, la empresa tiene una situación de balance que tiene que corregir. ¿Y cómo puede corregirla? Pues haciendo una ampliación de capital. Entonces, con ese dinero que capta, paga las obligaciones a corto plazo, puede también desprenderse de algún activo no corriente, como la venta de determinada división o determinada eh, instalaciones que pueda convertirse en efectivo para hacer frente a esas deudas o puede terminar haciendo una renegociación de la deuda que convierta que ese pasivo corriente pase a ser pasivo no corriente porque pasa a una renegociación de la deuda a largo plazo o en caso de ya un impago pues ya esto sí es eh, más complejo porque luego para volverte a financiar vas a tener unas condiciones muchísimo peores. Bueno, vamos al patrimonio neto. Generalmente, lo que os dije capital social. ¿Qué es el capital social? El valor de los fondos que los accionistas han aportado o que se han comprometido a aportar es fundamental eh, entenderlo en esta parte. El capital social es el dinero que han puesto los accionistas o al valor de, de esas participaciones. Las reservas, pues parte del patrimonio neto que viene de beneficios que no se han distribuido. Imaginaros, yo gano 10 euros y decido repartir 6 en dividendo. Ese dividendo sale, ¿vale? Sale de la caja, ¿vale? Y termina eh, también disminuyendo el beneficio. Entonces, recordar que aquí lo que salga de, de esta parte del balance también tiene que verse reflejado aquí para que la ecuación siga eh, cuadrando y que el balance esté cuadrado. Entonces, esos dos que yo no he repartido de, de beneficio están en caja y en el otro lado se quedan en reservas, ¿vale? Porque es un dinero que yo he retenido y que no he repartido a mis, a mis accionistas, pero tiene que estar dentro del balance. Y luego. Eh, Las utilidades retenidas son beneficios acumulados no distribuidos, como los dividendos y demás. Pero esto es un apartado, pues también a veces aquí también está la, el número de acciones en autocartera que tengas por aquí. Eso también forma parte de componentes del de patrimonio neto. Pero bueno. Lo que os quiero decir, para que os quedéis, porque ya os digo que esto, la, haremos un repaso de todos los componentes de la valoración de empresas, de la contabilidad, del análisis fundamental, pero si quieres meterte más en profundidad, pues aquí toca mirar muchísimos balances, leer muchos manuales de, de análisis fundamental para entender todas las peculiaridades que te puedes encontrar. Porque yo te lo estoy diciendo muy por encima, pero luego hay un plan general contable y una de las cosas que te encuentras cuando estudias contabilidad es vale, y este tipo de de acción o este tipo de venta o este tipo de deuda, ¿dónde la pongo? ¿Y cómo la valoro? ¿Y a qué precio? ¿Y con qué método de contabilidad? Pues esto tiene, es un arte. Porque imaginaros cómo se valora un intangible y cómo, qué es la depreciación y cómo se pone y la amortización. Bueno, todos estos componentes y a qué valor reflejo determinada participación eh, que está cotizada en el mercado. Entonces esto tiene, es un mundo. Estos son manuales y manuales que, que tenéis que aprender, lo que yo os dejo es un poco lo básico para que cuando os enfrentéis un balance, al menos sepas qué estáis viendo y qué tenéis que mirar en este sentido. De todas formas, en los siguientes episodios iremos eh, un poco adentrándonos en cada uno de, de estos aspectos que veamos, pero recordad que el curso es un poco un acercamiento diario de forma sencilla a determinados conceptos que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Y llegamos al final del episodio. Al final se, se ha hecho largo entre tantos temas, pero espero que, que os haya sido de utilidad. Os digo, os recomiendo leer mucho el libro de, de Leopoldo Fernández Pujals, o como quiere ser conocido como Leopoldo Centurión, pues gracias a, a, al apellido de, de su padre. Y realmente, eh, como siempre os digo, cualquier comentario, sugerencia, duda, podéis hacerlo es, es de forma gratuita, ya sea en las redes sociales, en, a través de cualquiera de los canales o por teléfono al 614-239-639 o a preguntas.saludfinanciera.com. Muchísimas gracias a los que habéis estado en directo. Espero que, que os haya sido de utilidad. Y también a los que escucháis en diferido, recordar de dejar algún like o si os ha gustado, suscribiros o dejarnos algún comentario para seguir mejorando y seguir sobre todo ayudando a que mejores tu salud financiera. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en un siguiente episodio de este podcast.